0: Para este martes 16 de marzo Voy a dar lectura al Salmo 137 Que es la nostalgia de los desterrados Aquellos que están en Babilonia Este Salmo escuchamos una parte El domingo pasado en la Eucaristía Y lo traigo nuevamente a relucir porque habla de la, de la nostalgia de aquellos que están esclavos, de aquellos que están en el, en el cautiverio. Pero es un símbolo también de la esclavitud espiritual, es un símbolo de las esclavitudes del pecado. Entonces vamos a, a, a ir en este texto del Salmo 137. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. De los sauces que dentro de ella existen, suspendimos nuestras cítaras. Aunque allí nuestros cautivadores nos pedían que cantáramos, y nuestros capataces alegría. Cántenos algún canto de Sion. ¿Cómo hemos de cantar el canto de Yahvé sobre el suelo extranjero? Si te olvido, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se adhiera, que se pegue mi lengua al paladar, si ya no te recuerdo, si a Jerusalén no alzara por cima de mi alegría. Acuérdate, Yahvé, de los hijos de Edom, en la jornada de Jerusalén, los que decían Arrasad, arrasad hasta su mismo cimiento Población de Babilonia que has de ser devastada Feliz quien te dé el pago que nos diste a nosotros Feliz quien estrelle a tus parbulillos contra la peña Palabra de Dios Te alabamos Señor Quise leer todo este Salmo Porque cierra de manera muy trágica ¿Y por qué cierra de manera muy trágica? Porque los que han sido deportados a Babilonia eh, Cuando se arrasó la ciudad O sea, arrasaron con todo, ¿no? Entonces, realmente los llevan, pero los llevan de una manera cruel, ¿no? O sea, el que llega por ellos, arrasa con Jerusalén, pero dice a tal grado de querer arrancar hasta los cimientos. O sea, ya se imaginarán la tragedia, ¿no? Y ahora ellos están allá, esclavos. Allá están. Y están llorando, están chillando. ¿no? Y por eso también, Aquellos que están esclavos desean cosas muy crueles a Babilonia. Como por ejemplo esta que es horrible. ¿eh? Dice feliz quien estrella tus parbulillos contra la peña. O sea, están pensando en la venganza, ¿no? O sea, ojalá, ojalá que... Bueno, ya, ya, ya no continúo porque realmente está muy cruel esta parte. ¿eh? Está muy cruel. Bien, vamos a la, a la parte que yo quiero que nosotros meditemos. En la esclavitud, ellos se ponen a llorar. Y entonces le dicen los opresores, los capataces, les piden a aquellos que están esclavos, a ver, espérense, cántenos, así como cantaban en, en Sion, cántenos, ¿no? Y estos, pues no, no tienen ganas de cantar. ¿Y por qué no tienen ganas de cantar? Porque bueno, mientras están en la libertad de hijos de Dios, mientras están en, en Jerusalén libres, pues efectivamente las ítaras pues están gozando, ¿no? Pero ya en el cautiverio están las, están las arpas, las ítaras están colgadas, dice. Allí, es, allí suspendimos nuestras ítaras en los sauces que dentro de ella existen. Ahí las pusimos, ahí las colgamos. Cántenos, no, hay que se quede. Hay que se quede. No hay ganas de cantar. Bien, ¿por qué les comenté que esto es un signo de la esclavitud del pecado? Porque precisamente cuando se está en una situación de pecado, pierdes todo lo que le llamamos el encaje de tu rostro, ¿no? Nos referimos a una persona que tiene el rostro desencajado, ¿verdad? Algo le pasa. La tristeza te invade. Cuando hay una situación de pecado con la que no podemos, con la que no podemos, y nos dicen, oye, este, se los digo por experiencia, ¿eh? oye Marcos, cuéntanos un chiste. <risa> Ay, no tengo ganas. Oye, este, ponte a reír. Oye, tú que siempre no tengo ganas. Porque hay una situación realmente fuerte en tu vida que te hace perder la alegría de la libertad. Entonces, en las situaciones de pecado no hay ganas. Es más, hasta me atrevo a decir que incluso hay enfermedad. ¿No? En ocasiones hay situaciones de pecado que te llevan a, a la enfermedad, ¿no? ...ya te llevaron con un médico... ...ya te llevaron con otro... ...y no tienes algo... ...dice el médico... Pues, ...no sé qué tenga usted... ...porque no la encontramos... ...no la encontramos... ...ya desarmamos todas las bisagras... ...ya nos fuimos al corazón... Ya, mm -mm. ...algo tiene usted... ...que no es... ...propio de, de una enfermedad... ...usted tiene alguna otra cosa... ...y sí, efectivamente... A veces andamos cargando situaciones con las que ya no podemos. Y tenemos que decir, hasta aquí, hasta aquí. Y el tiempo de Cuaresma precisamente es la oportunidad para que nosotros acudamos al sacramento de la reconciliación. Estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Nos queda una semana, una semana. Y la pregunta es, ¿Cómo has vivido tu cuaresma? Ya tienes tu lista de dos, tres pecados en los que dices, esto es lo que no me deja ser feliz, esto es lo que me lo que me tiene triste, esto es lo que me tiene acomplejado, efectivamente, esto es. Ah, bueno, lo voy a confesar. Y ahora, la confesión no es tanto para descargar nuestra conciencia, y pasar la Semana Santa y después de la Semana Santa regresa la burra al trigo no porque no se trata de ir a vomitar una situación de pecado no se trata de nada más desahogarte se trata de tener firmeza en el propósito de un cambio de vida y si no en un cambio de vida porque posiblemente tu vida esté bien al menos decir aquí necesito poner más empeño ya este salmo, ojalá lo hagas tuyo, en el sentido de, caramba, no tengo ni ganas de cantar, no tengo alegría, porque hay esta situación de pecado que me tiene triste. Hay esta situación que no me deja en paz, no tengo paz, y yo lo que necesito es paz. Y la paz, repito, nos la puede dar el sacramento de la reconciliación. O posiblemente, una buena plática con un sacerdote en dirección espiritual, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Insisto, insisto, busca un sacerdote para la confesión, o para la dirección espiritual, o mínimo con un amigo, coméntale lo que tienes. No estés triste, ánimo. Excelente jornada.